0: Bonjour à tous et bienvenue sur Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour des gens qui font du Big Data. Euh, bienvenue déjà sur ce podcast, c'est le numéro 4, euh, je l'enregistre à la suite du numéro 3, donc c'est pour ça que vous entendrez sûrement les mêmes, un peu, les, les mêmes bloopers et le, le, le même népris. Euh, je rappelle que euh, Big Data Synthesis, c'est un podcast sponsorisé par Sapphire Data, euh, qu'il est disponible sur toutes les bonnes applications de podcast Apple Podcast, euh, Soundcloud, euh, Podcast Addict ou même sur euh, Spotify, je suis... on n'est pas encore sur Deezer j'ai aussi un autre podcast que je fais avec ma femme qui s'appelle thèmes où on parle de tout et de rien puisque ça n'a pas de thème euh, on a un épisode sur le Big Data, un autre sur euh, le budget de l'État et encore un autre sur Terry Pratchett donc trois sujets qui n'ont rien à voir même si le sujet zéro peut potentiellement vous intéresser. Il risque de sauter, c'est un épisode zéro, c'était pour se roder. Et le sujet du jour, bah, vous l'avez lu dans la vignette, mais je le rappelle quand même, le PLSQL... Euh, pardon, excusez-moi, oh là là, petit blooper. Euh, Spark est-il le PLSQL du 21e siècle Donc, euh, dans cet épisode, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est euh, quoi le PLSQL, ou en tout cas, pourquoi c'est un problème, ou pourquoi ça a été un problème, et... En quoi Spark pourrait euh, avoir les mêmes problèmes. Et ensuite, bah, on va essayer de se dire pourquoi c'est pas la même chose ou pourquoi, en tout cas, les choses ont changé. Euh... Alors, encore une Alors, toujours un petit peu ces sujets un peu troll et putaclic, hein, de telle manière à ce que des, <rire> des gens viennent m'écouter. Euh... Et en... En... en parallèle de ça. Bon, je... Je... je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, mais. Euh... J'aimerais rappeler qui je suis, je suis Benoît Petitpas, je suis data architecte, euh, je suis le patron de Saphir Data, mais je pense que c'est un de mes collègues qui pourra le, le mieux parler de moi. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là tu le largues au pôle nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type là est un professionnel. Un professionnel, effectivement. Un professionnel du podcast, ça c'est moins sûr. Alors déjà, Spark, qu'est-ce que c'est euh, Pour faire un petit peu court, euh, à l'origine, le Big Data, c'est surtout fondé sur un produit en particulier qui est Hadoop. Euh, Adobe, c'est du stockage et du traitement de données distribuées. Hein, pas parallèles, mais distribuées sur différentes machines. Euh, le problème, c'est que le framework de traitement de données, qui s'appelle MapReduce, qui est en fait un ensemble de librairies Java qui permettent de traiter la donnée, euh, c'est à se flinguer. Mais c'est à se flinguer, moi j'en ai fait, c'est horrible. Euh, pour ceux qui comprennent un petit peu, euh, chaque map était un fichier Java, chaque Reduce était un, un, un fichier Java. Si vous vouliez faire plusieurs étapes de MapReduce, c'était plusieurs jobs MapReduce ça mettre les uns à la suite des autres. C'était un enfer. Mais quand je dis un enfer, c'est que pff, ça prenait des plombs. Et puis déjà, le Java, c'est bien verbeux, mais là, vous en finissiez pas d'écrire du, du Java. Donc, il y a des gens qui se sont dit, est-ce qu'on pourrait pas faire ça un petit peu mieux Alors, au départ, on s'était fondé sur Hadoop. Mais surtout, il y en a un qui s'est rendu compte d'un truc hyper important. Un map Reduce, c'est pas que du map et du Reduce. Il y a du map, du shuffle, du sort et du Reduce. Et entre chaque étape, le map Reduce, le framework map Reduce, écrivait sur le disque. Et effectivement, une écriture disque, c'est lent. C'est lent même sur des sur B flash ou autre chose, c'est lent. Et l'idée qu'ils ont juste eue, c'est de se dire bah, bah ouais, mais on à la fin du map et au début du prochain Reduce, et puis si le Reduce il est suivi par un map, c'est un peu con d'aller écrire sur le disque. Ce qu'il faudrait c'est qu'au lieu d'aller écrire sur le disque il écrive en mémoire. Ça sert à ça la mémoire, donc on va, on va l'écrire de la donnée en mémoire plutôt que de la mettre sur le disque et, euh, et ce sera plus rapide. Ça c'est la base de Spark. Il promettait des, des écritures 100 fois plus rapides, bah oui, enfin, oui, sur un disque standard, parce que si vous prenez le disque le plus lent et que vous mettez beaucoup de RAM, il euh, y en a un, il va écrire sur le disque lent et l'autre, il va écrire sur la RAM ultra rapide. Bah Oui, vous avez ce facteur de différence qui est, un, qui est une différence matérielle, hein, vraiment, entre les deux. Après, l'autre avantage, qu'a amené Spark, c'est que c'était tellement plus simple à programmer. Et puis, ça fonctionnait en Python, et puis ça fonctionnait en Scala, et puis ça fonctionnait dans plein d'autres langages qui sont beaucoup moins verbeux que Java. Je ne connais pas un développeur Java qui se dise Waouh, Java, c'est tellement simple, c'est tellement cool. Euh, » Le seul qui dit ça, c'est l'expert ultime de Spring ou d'Hibernate qui fait trois clics sur sa machine et qui vous arrive à sortir des applications de dingue. Mais tous les autres, c'est un enfer de faire du Java. Surtout si vous devez le programmer. Hein, sans, sans framework de base, il faut aller le programmer à la main. Bah là, vous êtes bien content de faire du Python ou du Scala. Euh, donc Spark, c'est un, un outil, c'est un framework, hein, puisque c'est une librairie, qui est développé euh, en Scala, pas en, pas en Java. Mais qui, le Scala, pour ceux qui l'ignorent, est un langage euh, fonctionnel, plutôt fonctionnel, orienté, euh, comme, qui tourne sur une JVM. Donc en fait, vous produisez un, un bytecode qui sera euh, interprété par la JVM comme le Java. Ça fonctionne, vous pouvez utiliser les mêmes environnements de développement que Java pour faire du Scala. C'est un langage qui commence à avoir une, une petite hype. Alors le PLSQL du 21e siècle, mais qu'est-ce que c'est quoi donc le PLSQL Eh bien, il y a quelques années, on avait un système de stockage trop bien, qui était les bas données relationnelles, et on avait un langage de requête qui s'appelait SQL. Le problème, c'est que le SQL, c'est un, un langage ensembliste. Ça, ça fait des, des filtrages, des découpages d'ensemble. Et il y a des fois où, où, clairement, on a besoin de faire des for, des if, des choses beaucoup plus simples que des théories ensemblistes, et ben pour ça, on a inventé un langage dérivé du SQL qui permettait de faire, on va dire, des scripts euh, comment je pourrais dire, qui, qui ne sont pas ensemblistes. Euh, et ça, bah, ça a été le PLSQL. Quand c'est sorti, tout le monde en faisait. C'était trop bien. Oh, enfin, on pouvait sortir du SQL à se flinguer. Enfin, on pouvait sortir. C'était formidable. Allez tout le monde en fait du PLSQL dans la joie et la bonne humeur. On a fait plein de PLSQL. Et puis est arrivé le moment fatidique où tout le monde a fait « Bon, faut reprendre mon script de 20 000 lignes de PLSQL, qui est pour ?» Bref, personne, euh, c'est normal parce que c'est tout pourri. Euh, maintenir du code PLSQL, c'est à se flinguer. Il y a encore beaucoup de systèmes qui tournent dessus. Mais le problème, c'est que c'est du. Il faut mettre une organisation en place capable de maintenir du code. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le podcast, je ne pense pas que le modèle MOA soit le bon modèle pour maintenir du code. Et puis surtout, ça impliquait quelque chose qui a été l'inverse de ce qu'ont fait toutes les entreprises dans les années 90, c'est-à-dire que dans les années 90, il y a un mantra stupide qui est sorti en disant « Tout ce qui n'est pas votre core business, vous l'externalisez. Euh, vous ne faites pas de comptabilité, ce n'est pas votre métier, en Inde. Votre métier, c'est pas de faire de l'informatique, en Inde, des prestats. » Non, votre métier, c'est de vendre des téléphones. Donc tout ce qui est trait au téléphone, c'est voilà, la vente du téléphone, vous internalisez, le reste vous externalisez. C'est complètement débile. Euh, c'est une, une doctrine qui reste encore en, en cours. Euh, elle montre totalement ses limites. Je pense qu'elle n'est pas du tout rentable. Il y a bien des chiffres qui vont prouver que si. Il y, a, il y a, je pense, de nombreux livres d'école de, de commerce qui vont vous expliquer pourquoi c'est vachement bien. Mais en réalité, aujourd'hui, toutes les entreprises produisent du code et du logiciel. Tous, tous, tous. À un moment ou à un autre, vous avez écrit du code pour traiter vos données. Vous avez écrit du code pour stocker vos données. Vous avez écrit du code pour transformer vos données. Vous avez écrit du code pour les, pour les transmettre, pour les afficher, pour pouvoir les analyser. Vous avez fait plein de choses. Vous avez programmé, vous avez produit de nombreux logiciels. Vous avez tout fait pour ne pas faire ça. Vous avez pris des progiciels, vous avez pris des trucs, mais à chaque fois, ça ne correspondait pas à vos besoins et vous avez dû faire des changements dans tous les sens. Donc la réalité, c'est que toutes les entreprises en France sont productrices de logiciels. Donc de penser que l'informatique n'est pas leur core business, c'est une ânerie monumentale. Mais en 1990, on ne s'en rendait pas compte ça. On se disait, moi je ne produis pas du code, moi, donc le PLSQL, je vais le donner à un prestat, tu vois c'est quand même beaucoup moins cher un prestat qu'un interne. Bah, je dirais que ça dépend, <rire> ça dépend massivement des compétences, hein, parce qu'un interne sur une compétence rare, il sera toujours moins cher qu'un externe, qui de toute manière, comme il sait qu'il a une compétence rare parce qu'il est placé à droite, à gauche, va faire monter les tarifs euh, journaliers. Donc, Je travaille en tant que data architecte, vous pouvez bien imaginer que j'ai bien conscience de ça. Un data architecte qui est non internalisé, ça vous coûte une fortune beaucoup plus cher qu'un data architecte internalisé. Euh, mais je, je m'égare, je, je, je fais fin de la parenthèse. Donc au même moment, on a un double mécanisme qui se met en place. On se met à développer de plus en plus de codes, donc, de code, donc beaucoup moins de restitutions, beaucoup moins de requêtes, mais des codes de transformation de données. Et en parallèle de ça, on externalise les gens qui font ce code. Et la maintenance. Donc on se retrouve euh, avec une perte totale de maîtrise et de maintien du code. Et surtout, le PLSQL, c'est complexe. C'est pas comme le SQL où les MOA, ont pu s'en emparer. Là, vous avez plus personne pour le faire. Donc, vous vous retrouvez avec un mécanisme où vous êtes complètement dépendant de gens externes, et ça a été un bordel monstre. Les sociétés ont dit eh, « Et quelle connerie on n'a pas fait là. » Et donc, ils sont tous dit « Bah, en fait, à la place, on va mettre un progiciel de transformation de données. » Donc on va mettre un ETL à la place. Parce que finalement, un ETL, c'est des boîtes que j'aligne les unes derrière aux autres, avec un peu de formation, n'importe quel MOA est capable de le faire. Et ben voilà, je me sors de la boîte de conseil qui me vend une fortune euh, sa TMA pour faire le moindre changement de virgule et je reprends la main sur mes données. Donc tout le monde s'est mis à faire de l'ETL et est sorti du PLSQL. Toutes les boîtes qui ont mis en place des vraies organisations de gestion logicielle ou qui ont compris que la gestion logicielle faisait partie de leur cœur de métier, bah, finalement, elles ont gardé le modèle PLSQL. Bah, oui, ils savent développer du code, ils savent le maintenir, ils ont mis des mécanismes et des organisations en place. Bah, ils n'ont pas eu besoin de passer un, sur un projet qui valait très cher. Informatica, je ne sais plus combien ça coûte, mais ça coûte une blinde. Bah non on va juste mettre en place une organisation capable de supporter les transformations du PLSQL. Ben, ces entreprises-là, je vous le donne dans le mille. Je suis sûr qu'elles vont pouvoir gérer du Spark. Parce que le Spark, c'est pareil. C'est des scripts, des programmes, Scala, Python, Java, qui transforment de la donnée. Exactement comme le PLSQL. Ça va donc nécessiter une capacité à traiter et à gérer de la donnée identique au PLSQL, ça va donc demander une capacité à gérer et traiter la maintenance de nombreux codes de transformation de données comme le PLSQL. Donc les gens qui ont mis en place une organisation à cette époque-là pour pouvoir le gérer, bah ils vont continuer. Bah, euh, oui, ils vont passer de PLSQL à Spark, c'est juste des compétences différentes, pas forcément les mêmes personnes, mais globalement, ils ont l'organisation qui leur permet de le maintenir. Mais pour les sociétés qui n'ont rien mis en place en mode « Non, non, mais nous, on n'en veut pas de tout ça. » Ils vont faire quoi Quand ils vont se retrouver avec leur script Spark Ils vont refaire machine arrière et ils vont repayer un ELT Alors, je dis ELT, pas ETL, puisqu'aujourd'hui, le modèle qu'on trouve de le, le plus, hein, notamment, je pense, à, à, à mes copains de Talend. Euh, oui, je connais pas mal de gens chez Talend et j'ai tendance à bien les apprécier, donc je, je préfère être honnête. Euh, sont plutôt sous un format ELT que ETL. Donc au lieu d'extraire de, les données d'un système, les transformer pour les charger ailleurs, le big data, on les prend, on les charge et on les transforme a posteriori pour profiter de la puissance de calcul du big data. Et notamment le fait que Talen puisse générer du Java, ça a permis son intégration dans le big data de manière extrêmement rapide. Et aujourd'hui, euh, Talend vous génère du Spark assez facilement. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de Talen, je ferai sûrement une émission sur eux, parce que des 1, j'apprécie leurs produits et que de, malgré tout, il y a des petites choses qui ne vont pas, qu'il faudra que je, je, je mette en avant. Euh, mais pour revenir au modèle, les gens qui ont voulu faire du Spark, alors qu'ils n'avaient pas, qu pas mis en place la capacité à supporter du code, vont se retrouver dans la même impasse, et vont bientôt passer sur des hôtels, ils n'ont pas le choix, aux ELT, ils n'ont pas le choix. Par contre, pour les autres, eh ben, finalement, oui. Oui, le, le Spark... Bah, ils vont le maintenir comme le PSQL. Et donc, oui, le Spark est bien le SQL du e siècle. Mais il ne faut pas le voir comme, comme un problème. Il faut se rappeler pourquoi c'est intéressant de faire le PSQL. Pourquoi c'est intéressant Pourquoi Spark, c'est formidable bah Parce que ça vous donne la flexibilité de la programmation pour traiter vos données. Vous n'êtes pas limité par des boîtes que des gens ont programmées pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une machine de Turing, je le rappelle. Donc, vous êtes capable de programmer tout, 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 c'est enfin, défini, c'est clair, c'est net, il y a des équations mathématiques, il y a tout, je ne sais pas combien de littérature dessus. Vous faites de la programmation, le, le Python, le Spark, le, 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 le Java, le Scala, c'est des machines de Turing, le, le, tout ça, ça c'est gérer toutes les opérations euh, essentielles pour être une machine de Turing, vous pouvez faire ce que vous voulez en code Spark. Et ça, bah à partir du moment où on l'accepte, on comprend bien la flexibilité que ça peut amener. Donc, on, je pense qu'une entreprise, elle se retrouve aujourd'hui, quand elle veut faire du big data et notamment du Spark, elle se retrouve confrontée à deux choix. Pardon, excusez-moi pour le coup dans le micro. Deux choix. Premier choix. Je continue sur mon modèle traditionnel. Si je faisais du PLSQL, je fais du Spark. Si je faisais de l'ETL, je fais de l'ELT. Ou alors, elle se décide à prendre en main son destin et te se dire que, oui, non, mais il faut arrêter, je produis du code. Hein, c'est clair et net, je produis du code. Et se décide à se à maintenir et à investir sur les codes qu'elle produit. Et donc, ne pas insister sur un ETL, mais à mettre en place des systèmes flexibles. Et c'est en ça que c'est intéressant. Par contre, ça nécessite encore une fois de changer l'organisation. Je me rends compte que dans la plupart de mes émissions, là, je, je vais faire une petite, petite parenthèse, je parle beaucoup d'organisation parce qu'en réalité... Le, le bien-fondé des, des, des problèmes, il est souvent organisationnel. L'organisation, c'est ce qui change le moins. Or, c'est ce qui devrait changer le plus. On devrait adapter l'organisation aux besoins et pas adapter les besoins à l'organisation. Et on en vient toujours au même point, c'est-à-dire qu'on finit par dire le problème, c'est la technique, alors que le problème n'est pas la technique. Le PLSQL, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on n'a pas su mettre en place les bons mécanismes de maintien de cette intelligence et de cette cohérence. C'est qu'on n'a pas su mettre en place les maintiens, enfin les organisations qui permettraient de supporter en fait, le fait qu'on produise du code. Je veux dire, il euh, y, y a des sociétés qui fournissent des logiciels, bah, ils arrivent à le faire, donc vous n'êtes pas plus con qu'eux, vous êtes forcément capable de produire aussi du logiciel, vous en produisez toute la journée. Mais au lieu de se dire, il faut absolument que je minimise mon impact de maintenance, je veux dire, mais ça fait partie de mon job. Ça fait partie de mon job. Et aujourd'hui, toutes les idées à base de une fois que ce sera fait, c'est pas cher à maintenir, etc. C'est des conneries, ça fonctionne pas. Enfin, le nombre de fois où on voit la même équipe projet qui a développé le projet, qui maintient le projet pendant trois ans, on dit, mais attendez, j'ai payé pendant un an pour faire un produit, en réalité, je la maintiens pendant trois ans, est-ce que j'aurais pas mieux fait de la développer pendant quatre ans Et, et c'est en ça où je pense qu'aujourd'hui, euh, les méthodologies agiles hein, j'en parlerai sûrement dans le big data et à quel point je pense que c'est une révolution et qu'elles sont nécessaires à la mise en place d'une bonne, une bonne stratégie big data c'est que de passer vers ce, ce mode de fonctionnement là permet de se dire mais mon produit il sera toujours en perpétuelle évolution et ne pas voir ça comme un, un outil mais... enfin, ne pas voir le programme qu'on construit comme simplement un programme voulu par le métier mais par un vrai produit que vous allez produire, que vous allez maintenir, que vous allez développer, que vous allez donner. Et si on considère en fait ce qu'on est en train de faire en informatique de gestion de données comme un produit qu'on va proposer aux clients, d'un coup d'un seul le Spark ça devient, c'est pas du tout une mauvaise idée, le PLSQL c'est pas du tout une mauvaise idée, puisqu'on va considérer qu'on fournit un produit. Donc je pense aujourd'hui que Spark est bien le PLSQL du 21 e siècle. Ah, puisque clairement, on fait du développement dans tous les sens. Et aujourd'hui, je vois bien les entreprises qui prennent des prestataires pour coder en Spark, des trucs, et à la fin, c'est collé en prod. Mais la TMA, elle est faite par des sociétés de services qui se gavent, mais comme des porcs. Jusqu'au jour où l'entreprise, elle va en avoir marre, elle va passer sur un ELT, d'essayer de redonner la main à sa foutue MOA, qui va essayer de, de réapprendre comment on peut faire, qui ne comprendra jamais la technique sous-jacente. Et donc qui va faire n'importe quoi, ah ben, le big data ça marche pas, alors que juste elle veut pas faire l'effort de comprendre ce qu'il y a en dessous, ben, ça va arriver en fait, je vois le mur et ça me dégoûte parce que je vois tout le monde foncer dedans alors que clairement, on a les moyens de se dire qu'il est là, il n'est pas très loin. Et le problème, il est, il est organisationnel, ce n'est est pas un problème technique. Accepter que votre entreprise produise des produits informatiques et traitez-les comme tels. C'est-à-dire, je produis des téléphones et des logiciels informatiques. La production de logiciels informatiques, de gestion que je fais en interne, je le détermine comme mes produits, je le gère comme mes produits. Et si vous faisiez ça avec la même intelligence, il n'y aurait plus jamais aucun problème, je vous le dis tout de suite, faites du Spark, ça va être maintenu pendant 150 ans, et ce sera des produits de ouf. Et aujourd'hui, le problème de voir l'informatique comme un, un pisalet, comme un truc à l'arrière, pam, pam, toi, ce n'est pas mon cœur de métier, c'est stupide et ça pose problème sur l'informatique, ce n'est pas important. Alors que c'est 80%, de vos... 80 de vos problématiques et de vos besoins, ils viendront de là. Donc, cessez de penser l'informatique comme une erreur, et dans ces cas-là, le, le Spark peut être le nouveau PLSQL, et c'est bien. Par contre, si vous ne pas, et après tout, c'est défendable aussi, hein euh, le coût de changement d'une organisation, je pense qu'il est supérieur au coût de changement d'un outil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais changé les organisations qu on, qu on, dont on connaît les défauts et qu'on a préféré changer les outils. Après tout, pourquoi je vais changer toute mon organisation pour accepter Spark alors que je peux mettre un talent à la place Ben soit, dans ces cas-là, faites un talent et puis pourquoi pas Ça se défend aussi. Mais réfléchissez bien en amont de votre projet à quel type de société je suis et quel type de, de réflexion j'ai Si vous êtes sûr que vous n'êtes pas capable de gérer un produit informatique, prenez un ETL ou un ELT. Mais surtout, 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 ne faites pas de Spark, parce que ça va être des verrues qui vont vous traîner dans les pattes, qui vont vous coûter une fortune. Les sociétés de conseil vont se faire un malin plaisir de vous en mettre plein la gueule. Euh, alors, Société de Conseil, pas fire Data, évidemment, mais c'est une société sérieuse, tenue par Christian sérieux qui fait des podcasts sérieux. Euh, mais, euh, on va dire, tous les grands groupes, euh, euh, dont, euh, on va dire, le, le bien-être du client est beaucoup moins important que le PNL qu'ils ont à fournir en fin d'année. Euh, toutes ces sociétés-là, euh, bon, bref, peu importe. Donc je pense que euh, j'ai à peu près tout dit euh, sur euh, ce sujet-là. J'ai fait un sujet extrêmement court, mais. Il y a des sujets sur lesquels j'ai 40 minutes à tenir et là je m'aperçois que je fais à peine 22 minutes. Mais c'est pas très grave. Après tout, euh, s'il y a des gens qui m'écoutent en faisant leur sport, bah, c est, c est une petite session de récupération derrière un peu plus simple. Euh, alors pour l'instant je crois que personne ne m'écoute, donc c'est pas très très grave. <rire> si si quelqu'un m'écoute en faisant sa course. N'hésitez pas à me contacter sur donc saphir datafr Moi, je serais ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Twitter, euh, je crois que c'est arrobase benoît.petitpas, tout simplement. Ou est-ce que c'est arrobas ben6684 Oh mon Dieu, je ne connais pas mon arrobase Twitter. Euh, mais n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais ravi d'échanger avec vous euh, si vous écoutez. Si vous êtes quelqu'un que je connais, et euh, bah, alors, vraiment c'est vraiment l'occasion de me rappeler sur LinkedIn ou sur, euh, ou sur Twitter ou sur, euh, sur Facebook. Euh, et puis, si, si vous êtes quelqu'un que je connais pas et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, moi, je serais ravi d'échanger avec vous et que vous, de me dire pourquoi j'ai tort. Euh, je pense toujours qu'on apprend plus des gens qui ne sont pas d'accord que des gens qui sont d'accord, et c'est en ça que je me méfie des réseaux sociaux. Vous êtes vite entouré de gens qui pensent exactement comme vous. Euh, or, de temps en temps, en discussion avec des êtres humains, ça, ça permet de se dire Tiens, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais pourtant, ce qu'il dit, c'est intelligent. Bah, Peut-être que je vais en apprendre beaucoup. Euh, J'espère en tout cas que ça vous a plu comme épisode. Euh, Big Data Synthesis c'est une émission produite par Sapphire Data euh, qui est disponible sur toutes les bonnes applications de podcast hein, euh, Podcast Addict, Apple Podcast. Euh, on est aussi sur Spotify. Et sur euh, toutes les applications qui savent lire un flux RSS. Donc ça se trouve, je suis même sur les applications qui font, qui font des <rire> les pauvres. Euh, mais enfin bref, euh, je suis pas sûr qu'on soit énormément de podcasts qui parlent de big data en francophonie. Donc euh, si jamais vous êtes intéressé ça me, voilà, je, suis, je, je serais ravi d'échanger avec vous. Euh, et puis je vous souhaite en tout cas une, une très belle journée et une très belle nuit. En tout cas, moi je vais me coucher, donc euh, bonne nuit à moi. Au revoir.